0: ¿Cómo es? A Sarlacc Company.
1: A Sarlacc Company. Este es otro episodio de Boba Gump Shrimp Company Podcast. Eh, Sarlacc Company, whatever. Boba Gump Sarlacc Company. Ese es el nombre correcto. Mm -hmm. Ok. Bienvenido a Boba Gump Sarlacc Company Podcast. Donde hablamos de eh, bounty hunting eh, camarones. Y básicamente hunting bounties que, de camarones. Uh -huh. Y te pagan con camarones y también you hunt shrimp anyway. También o sea, te, <risa> te dan un poco así y tienes que cazar este shrimp que está prófugo. So, ¿Tu presa es tu reward? I guess. Sí, no, y a veces si la, tu, la presa vale mucho, pues te dan otros shrimps. Adicional. O sea, te tienes ese y más shrimps. Okay. O sea, estamos hablando de un mundo que el currency es shrimp. El currency es shrimp y los criminales son shrimp. <risa> los fugitivos son shrimps. <risa> De ese, de ese, y de eso es de lo que hablamos en el Boba
0: Gump Starlight Company Podcast. Yo creo que ahí tenemos un, una serie para Netflix, la podemos vender ya mismo. Así que bienvenidos.
2: ¡Pam Ya llegó, ya llegó el coño El el coño chum. Ya llegó, ya llegó El coño yo, El coño pa, El coño Wow. Saludos y bienvenidos a
1: todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien duro, bien
2: duro.
1: A otro episodio del podcast Más Tecato del Futuro Coño, el show, mi nombre es Carlos Ortiz, el custodio de la Checoco Productions Me acompaña vía telefónica el cofundador de la checo Productions, Héctor Tomás Picón, alias Tommy
2: Hola mi gente, ¿qué está pasando?
1: <risa> También está conmigo el símbolo sexual sexy de la Checo Productions, Frank the Tank Saludos Sexy se cayó una cortina, el estudio se está desmoronando a nuestro acreedor, <risa> <risa> la pandemia es lo de menos, Wow. Eh, Tommy, ¿Qué tiempo, qué tiempo? ¿Qué tiempo estamos viviendo, Tommy? ¿Un tie el tiempo en los que, que de a tus casi 40 años de edad decidiste hacerte pantallas? ¿Qué, qué, ¿Qué te dio con hacerte
2: esa pendeja ahora, cabrón? Eh es pues, cabrón que yo no quiero ser viejo cabrón, estoy en un mil Light crisis cabrón tengo un monjo que empieza en la mitad de la cabeza y se pantalla cabrón y ahora voy a ser super cool y voy a estar hangueando alrededor de las escuelas públicas de Puerto Rico ofreciendo legales detallados a los nenes y marihuana
1: ¿sabes que te pueden meter preso? Nah. Todos corremos un riesgo en esta vida. Ok, yo te recomiendo que no hagas eso. La parte de las escuelas, no hagas esa parte. Porque también te puede te, okay. te, va, te va a ver bien creepy también.
0: ¿Tú crees que lo de la pantalla ah. tiene que ver con, con que tienen la reunión esa de, de la clase ahora?
1: No creo. Va a
2: salir
0: en pantalla. No, con la no, pantalla.
1: no la, yo me la quería Ay.
2: hacer hace tiempo.
1: No creo que tengas. Lo que, que
2: pasa es que pues nunca hubo un momento hasta.
1: ayer. ¿Y te dolió?
2: Bueno, no, en verdad estaba bien cagado, pensaba que iba a doler, pero no dolió. ¿Pero te hiciste una? Como que porque me hice las dos orejas. Okay. Eh, so, la primera en verdad no dolió. La segunda dolió más porque como que ya perdiste un poco la adrenalina del, del primer Joto. <risa>
1: <risa> y, 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 y las pantallas, ¿no no te compraste unas? Par, o sea, ¿Te compraste un par de pantallas o tienes unas nada más?
2: No, no me compró este Yo creo que las voy a mantener pequeñas, sencillas, sí, no es nada. No, te vas a poner unos ahí bien gigantesco. <risa> En verdad, en verdad, siempre. Viste, y eso desde chiquito, eso no tiene nada. No sé, eh, a mí siempre me gustó Barry Bonds porque tenía el fucking crucifijo ese guindando. Esa mierda me tripeaba, pero yo siento que eso es bien fucking 1993, tú sabes. Sí. Aunque estaría bien de moda si lo hago. Uh, ok. pero te ponen una
1: en o sea, una cruz guindando en cada oreja. Sí, claro. Y, y, porque típicamente se ponen un guindalejo en un lado nada más, y la otra de la oreja con algo chiquito. Pero...
2: Sí, sí,
0: sí. Pero te ponen
1: un guindalejo en los dos más, te pones aretes ¿Por qué no te, te compras unos aretes de que digan Tommy?
2: En el medio. En el medio, diga Tommy.
0: Perfect. Bien, Yal
2: Bien, Yarn. Ya no sé si yo quiero ser tan Yal Ajá.
0: ¿eh? The bigger the hoop, the bigger the hoop. <risa> Ese
2: es el propósito, yo. Ese no es el propósito. Un saludito a todos los corillos, ¿verdad? Pero o sea, no es el Drux y la Divine.
1: <risa> pues hablando de joyería, eh, tiramos un, un post en las redes sociales pidiéndole a los coñistas. Que nos sugirieran una película para hablar en los próximos episodios, y una de las películas que nos sugirieron fue Uncut Gems.
0: Uff, Uncut Gems.
1: Eh, <ríe> ¿Qué tiene que ver con eso de joyería? Pues la premisa es que o sea, la película del protagonista Adam Sandler es un judío dueño de una joyería de esta high-end, pero el tipo está embrollado y le debe chavos a medio mundo, y es un unreliable businessman metido en un jeguero de, de aprieto Y él pretende que todo se va a arreglar Dependiendo de este opal Una piedra con gemas Que está sin pulir y sin cortar ni nada Que él entiende que está valorada en un millón de dólares Y con eso se le va a resolver la vida eh, Overall, ¿qué les, sin, sin mucho spoiler ¿Qué les pareció la película?
0: A mí me gusta cuando Adam Sandler hace películas así serias este, Me recordó a Otra que él hizo hace años este Punch Drone Love Así como esa era ah, una película media indie seria de él, tu bonitida. Para mí era un buen actor, lo que pasa es que tiene la mala la mala fama de las películas mierdas que ha hecho en los últimos 15 años.
2: Tú no, no y, y, y buen actor también, o sea, y como que también hizo el trabajo porque el cabrón para esa película se ve bien flaco y tiene como que, qué sé yo, dientes de embuste, esos son los dientes del plato, como que también hice una pequeña transformación ahí a lo Christian Bale y todos estos cabrones que siempre como que les dan un montón de rollo porque se ponen gordos o flacos dependiendo de sus roles. So, sí la película está gufiada, está entretenida, no pensé en un verdad que iba a terminar de esa manera.
1: Vamos a eso eh. ya mismo. Eso, mismo. eso vamos a hablar ya mismo. Pero, sí, pero, eh, mencionaste eh. a Adam Sandler, yo pienso que Adam Sandler es el driving force, de, o sea, la película gira todo el tiempo en torno a él y la actuación de él es lo que mueve la película como tal. Lo, sí, lo que hace. Sí,
2: por, por, sí, sí, te había comentado eso, que tú sabes, porque pues hablamos de las películas, ¿verdad?, de los Oscars y eso. Entonces, pero obviamente vimos todo Oncle James después y te escribía ahí, como que ya lo entiendo, porque había gente que estaba encojonada con el viaje de que no estuviesen ni, ni siquiera nominados
0: y estoy seguro que es por la mala fama esa que él tiene. Pero ¿ustedes, ustedes
1: agree que él debió haber estado nominado? O sea, pues hermano,
0: yo creo
2: que, yo creo que lo que hemos coment alguien comentó antes, yo creo que puede haber alguno de los que esté que en verdad no haya tenido la necesidad de estar ni tan siquiera nominado.
0: Yo, eh, Di DiCaprio estaba nominado, sí. ¿verdad? Y yo, creo, yo creo que en esa película el performance de él no era nada especial, él no tenía que estar ahí nominado.
1: Mm, estoy de acuerdo. Yo creo que se podría sacar a DiCaprio de ahí para ponerla, darle el break a Adam Sandler y tener esa nominación ahí. Este, y Tommy mencionó algo de cómo terminó, sin spoil. ¿Qué les pareció el final? Porque el final es medio. Eh, o sea, ¿se lo esperaban o los cogió no, por sorpresa? No, no no es un bastatrick, cabrón. Ya
0: como que lo logró. <ríe> o sea, todo se va a resolver. ¡No! Exacto.
2: Y el cambio. Sí, sí. Eh, Pero ¿Te gustó ese final, Tommy. Sí, mano. En verdad, sí. Yo no tengo ningún problema con el final de la película. En verdad, yo creo que es bastante apropiado. Qué sé yo. Es lo que pasa cuando corres demasiado. ¿Sabes? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Y, y el
1: final, anyway, pues pienso que también o sea, la, la, fue... Fue sorprendente, pero a la misma vez fue. No es al, O sea, tampoco fue triste. Yo creo.
2: No, no. yo creo. Es que, es que yo creo que. En verdad. Yo creo que eso es parte de lo nítido del personaje. Que yo creo que. pues, no, O sea, podemos decir diablo, habla. Dan le hizo un papel cabrón y todo eso. Pero yo no sé si en verdad, en verdad el personaje es un personaje de esos que te cae bien.
1: No, para nada. A mí no me caía bien. Es el fucking
2: annoying. <risas> no, y, y es como que ya lo huele dicho en serio, cabrón. Tú vas a como que no, cabrón, en el tú, 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 tú tú no estás viendo lo que está pasando cabrón él
0: es su propio peor enemigo él seguía acabando su tumba todo el tiempo sí. o sea embrollado hasta el culo y ah me llegaron chavos déjame me vamos a multiplicar los mejores porque tengo otra deuda que tengo que pagar que se joda sí, sí, rebolón, rebolón.
1: Sí. y Kevin Garnett haciendo de Kevin Garnett en su en su debut
2: actoral <risa> <risa> Pues, pues, pues yo, ¿verdad? yo pensé que iba a hacer otra cosa, pero yo creo que dentro de las capacidades y eso, yo, pues, hizo tu papel bien, yo creo, o sea. ¿eh? Hizo papel de él mismo, que en verdad no, tenía, <ríe> Ajá, no creo que tenía que por eso mucho. Por eso, o sea, yo creo que estuvo bien, o sea, no, no o sea, lo que quiero decir es que Kevin Garnet logró ser Kevin Garnet en la pantalla, ¿tú sabes?
1: Efectivamente, logró ser... Efectivamente. Kevin Garnet logró ser Kevin Garnett efectivamente.
0: Y, y el panita de él, que siempre estaba jangueando en la tienda, que fue el que lo conectó con Kevin Garnett Ajá. Ese tipo era un truquero también y... Eh, no es todo culpa de él, es que también la gente con quien él se rodeaba.
1: Sí, sí, pero es que eso... Eh... Sí, pero la gente con la que él se jodiaba era por el, el negocio en el que estaba metido. Tenía que jodiarse con gente así, tú sabes. Pero, la sí, sí. pero tampoco él no tenía esa gente con la que él se jodiaba Tampoco los tenía en, en el lado bueno de él.
0: Ah, él hizo una porca también, el panita. Tenía, sí. él, él decía, él bregaba mal con todo el mundo. ¿sabes?
2: <ríe> y, y, sí, era un, ha hecho un truquero. Sí. Y, además
1: de Adam Sandler, lo otro de la película que es lo, lo mejor que tiene la película, es una muchachita que se llama Julia Fox y creo que en algunos mm -hmm. festivales de cine independiente le dieron a hasta breakout performance of the year oh, o sí. algo así y creo que esta es la primera película que ya sale o segunda ya no, no es una actriz reconocida pero yo entiendo que como lo dijo Fran lo, el otro día she's going places
0: <risa> La muchacha, aparte de que hizo un buen papel en la película eh, se, eh, es una muchacha linda yo creo que vamos a empezar Eva? A... <risa> vamos a empezar es una a... <risa> Eva. <Es> tremenda, Eva. <risa> yo creo que vamos a empezar <risa> a ver en película. Yo creo que... Yo sí. estaba ahí,
2: yo estaba ahí como que, diablo, en verdad, entonces él el mejor porque es el tipo menos probado el estar kissing on girls films que el cabrón las tiene de todas cabrón. Eso es lo más
1: cabrón desde de, 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 en toda su carrera. Tú ves <risa> que en cada película busca una tipa que esté más buena que en la película anterior. No y una, y una, y una, <risa> pan, sale con Jennifer, hace, joder, con Jennifer con Aniston. en una, ¿verdad? una hizo con Jennifer Aniston, una
0: <risa> hizo sea, con no, este, Ah, es verdad, Samma, es también, sí. ¿Cuál fue la que salió en Click? Este... Eh, ah, no, espera. ¿Qué Beckinsale? Fue la que salió en Click. ¿Cuál es la latina no que salió No me sale acuerdo. En, en de, yo creo que es el Weger, sí. ¿En la de... que es el corillo de ellos, este, panita? Ah, pues Hayek. ¿Ese es el Hayek también? el Hayek, Salma Hayek, sí. Pero a eh, salirle... Este... estaba pensando en Spanglish, pero esa era otra... Paz Vega, yo creo que... Paz Vega.
2: La, sí, una actriz española. Sí,
0: empezó, empezó, empezó en... ¿Cómo es que se
2: llama? En la de golf, en... Con una rubia así, bien, Next, bit, next sí, Girl. En Happy Gilmore. Este, whatever. Ajá, en, en Happy, Happy Gilmore. Gilmore. Sí. Con una rubia así, bien, whatever, bastante sencilla, y ya después yo creo que. Pa Billy Madison que?
0: ya. No, pero Billy
2: Madison sí. fue primero que. que ¿Sí? Billy, sí. Billy Madison fue. Ah, la pues sí, exacto, Billy Madison, la de la maestra. Exacto, sí que es sí, que tenía que pasarte los grados. <risa> <risa> sí. <risa> so,
1: además de bueno, antes de, de brincar para lo próximo eh,
2: ay, puedo sí? hacer un Billy Madison de la vida real puedo volver a la escuela
1: <risa> no, Tommy, tú, te, tú pasaste todos tus grados y te graduaste no, no hay necesidad y no tienes ninguna herencia que, que te esté white privilege,
2: cabrón
0: Puedes volver para la universidad si quieres revivir tu
1: juventud. Eso sí lo puedes hacer. Puedes matricularte de nuevo en la universidad. ¿Te o sea, vas para Mayagüez de nuevo? Ay, tío. Él no estuvo en Mayagüez o so podría
2: ir para Mayagüez. Ah, pues no, pero mira. Experiencia no, pues, no, nueva. No, no. no quiero la universidad. Quiero ser cool en la escuela. Por las pantallas. Por <risa> <risa> <Y el risa> las mohoca, pantallas. Y el
1: mock, el medio
2: mock. Sí, quiero ser el <risa> más cool, cabrón, de la clase. Mira,
1: eso, ya lo eres. Tienes ¿sí un podcast. Para terminar con Uncle James. <risa> Pero seguro Todos los chamaquitos ahora mismo en High School Tienen podcast, cada uno de ellos
2: tiene uno Obligado y con, y con más views que de nosotros Termino siendo más perdedor Que en la vida real Más perdedor que
1: cuando estaba en High School Originalmente
2: so, Ahí sí sería un Billy y
1: Madison De la vida real Fui <risa> Vamos allá. So, ¿Leche o coco? On James, Tommy.
2: Eh, wow, qué fuerte decisión. Sí, yo creo que yo le voy a dar. Yo creo que yo le voy a dar leche. Le voy a dar leche porque creo que. Un strong foundation para las próximas películas mierdas que vaya a ser avanzando. Ok. <ríe> Como que esta película lo va a cargar por los próximos años. Voy a hacer un par de películas mierdas con los panas ahora. De Frank.
0: Yo le voy a dar leche también porque creo que esta, esta película puede este, envejecer bien y se puede hacer queso con ella. O sea, <ríe> va a pasar por el proceso de fermentación y va a quedar un queso bien chévere. Ok,
1: yo le yo le voy a dar leche también, porque la wow. leche es buena pa, para los huesos, y pues creo que esta película va a ser, es buena para la carrera de de, de Adam Sandler, porque pues quizás esto permita que, aunque no le dieron el chance para pa la nominación al Oscar, pues quizás ahora sí le den más chance para seguir haciendo papeles así, y ojalá él se motive a hacer mejor, más papeles así, porque pues aunque las comedias del son las que dan risas digo las que generan dinero risa no dan este
2: pero, sí exacto risa
1: no dan pero pues estos dramas así creo que él debería seguir haciendo esto para ver si si, si si consigue algo de respeto en Hollywood mano
2: pero yo creo que yo creo que básicamente aparte de verdad lo que vaya a hacer con su con su corillo de panitas bostoniano SNL whatever este Yo creo que muchos comediantes después de cierta época empiezan a hacer eso y yo creo que yo creo que eso es lo que él va a hacer.
0: Sí, yo, sí es verdad. Y él va
2: a
1: empezar a el hacer más papeles, un poquito más, yeah.
2: qué sé yo, indie, serio, tú sabes. Sí, yo, yo, creo que, y yo
1: creo que eso es lo mejor que él podría hacer ahora mismo. So, además de Uncle James, ¿cuál fue la última película
0: que viste, Frank? Yo vi una película que se llama Crazy Stupid Love. De es una comedia del 2011, con Steve Carell y Brian y Gosling. Nunca la había visto y está... está funny. Me gustó mucho y a mí me encanta Brian Gosling.
1: Y ahí sale Emma Stone. Y encima también. de eso sale Emma
0: Stone. Sale Julian Moore sale para de gente en Se buen caso en dos de tus colores favoritas Sí, dos de mis colores favoritas siendo de madre e
2: hija <risa> me imagino me imagino que vio la película como en dos días cabrón
1: <risa> la veía en el baño
2: en el celular no sabemos por qué <risa> con el screen rico el del, del teléfono prendido
0: eso se la pero de que es la película es un romántico eh, sí sí eh, bah, eh, Steve Carell se divorcia de la, de la esposa Julianne Moore y como que pues en sus 40 años volviendo a como que el mundo de nuevo y conoce a Ryan Gosling él como que le enseña como que a como eh, esta la de la de Will Smith este, Snitch es que se llama este Hitch ¿qué uh, se llama? pues entonces la, pues, nada lo, lo, se hacen amigos y qué sé yo y la arregla y pues ahí viene la, la pendeja de como que ah diablo fue culpa mía que me divorcié déjame make an effort y okay. recuperar a mi esposa es bonita bonita la película bonita
1: Ok, yo nunca la he visto a mi esposa me encanta la tengo que verla la tengo en el queue ¿Esa está disponible en Prime ese es? no ¿en... yo la vi en Voodoo. que la uh -huh. ¿En Voodoo? Sí. un anuncio Ok. Tome y tú, ¿cuál fue, fue la última película que viste? Thor Dark World. ¿Así <risa> que se llama? Esa es la segunda.
0: Ah, ¿tú sigues, sí. con, tú sigues con tu maratón del MCU. No, es que,
2: pues, cuando estoy en casa de mi señora abuela, pues lo que hay es cable. So, pues Fox siempre está dando todas estas películas. Ok. Ah, sí, vi, y vi también The Dark Tower. ¿Qué te ah, pareció? Bueno. Con Idris Idri Elba y McConaughey.
1: Eso es basada en un libro de Stephen King. The Dark no sé. Tower, sí, Ajá. son como siete libros. Este, está nítida, yo no la he visto.
2: Bueno, eh, está interesante, me gustó, creo, creo... Que si la hicieran yo no sé, yo no creo que esta película tenga más de 10 años, no sé no, no esa película no, no, creo no, no, que es más 5 años, maybe por eso, debe ser como 2012, una mierda así
0: no, mucho este, más reciente creo. Sí, esa eh,
2: creo que a lo mejor, no sé, siento que los efectos especiales son medio char
1: esa película es del 2017 por ahí porque esa película salió para Ya lo tan reciente. Sí. Sí, porque esa película salió después de It Chapter 1. Después de It Chapter 1 fue que salió esa
2: película. ¿De verdad? Hey, creo que fue después. Bueno, pues no sé, siento que como que los efectos especiales están medio charros.
0: Los críticos la tiraron por el piso esa película, sí, la idea claro. era hacer una franquicia de eso y seguir haciendo esas películas, pero ya pero se es un es, es libro entero. de Stephen
1: King que no es de terror, es más bien como un fantasy, eh, adventure,
0: es un adventure o algo viaje así. Bien, es bien y, este... y, y también
2: creo que Macon es como que pues, pues hace un papel Macones heiniano y no es el papel para la película.
0: El, la idea de Dark, de Dark Tower era el mezclar todos los, los mundos que él ha creado. Dark Tower es como un nexus. Y todo, los, ahí salen los monstruos esos de It's Todo está conectado en un multiverse. Ah, un ese, ese es
1: como el MCU de, de Stephen King. Sí, sí. Dark Tower. Uh -huh. Ok. ¿Y en la película se nota eso, este mío? que ver?
2: Pues sí, hay como que distintos... Eh, eventos temáticos, no sé cómo decirlo. <risa> hay distintos settings, tú sabes. Hay distintas. Y sí, van pasando como que por el mundo, y de mierda. eh Pero como te dije, los efectos especiales están bien charros. <risa> ¿Sabes qué, cabrón? Por un momento me sentí. Por un momento me sentí que estaba como en The Last Action Hero o una mierda así. ¡No, a diablo. Porque fue bueno, ¿eh? pues, pues, Idris Elba, verdad, y un nenito que pues yo no sé exactamente todavía, verdad, no entiendo bien. Él, él es como que el que tiene el, como que la llave de los portales una mierda así, con él pueden viajar, una cosa así. Ok, el, eh,
1: el eh, la llave, the kid is ajá,
0: the key. Y, el plot, ajá, y el plot device también, para ajá. mover la historia.
2: Y no sé, como que en algunos momentos... Ahora que lo pienso, pero lo estoy pensando eso ahora mismo, en este instante. Siento que era una mierda como bien la Action Hero. <risa> <Pero> <risa> no, no sé si eso es bueno o malo para <risa> la película, pero... O sea, a fin de cuentas, recomiendas la película? ¿La película es buena o no? Sí, yo creo que es entretenida. Yo creo que se puede ver y van a pasar un buen rato. No creo que sea un super bomber ahí. No, okay. yo creo que está cool. Sí, está cool.
0: Yo creo que si no leíste los libros ni sabes un carajo del lore de, de Dark Tower, pues te va a gustar. Sí, por saying? eso.
2: Yo no entendí muchas cosas, pero sí, o sea, estaba... la vi.
1: <risas> la última película que yo vi fue la vi ahorita esta mañana y vi la pusieron en Prime eh, de gratis para rentarla. Y creo que han puesto varias películas para rentar de gratis en diferentes plataformas y todas tienen que ver pues con casos de. de pues, pues con lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo, con lo de Black Lives Matter. Uh -huh. so, vi este, este, la película salió el año pasado, creo que fue 2019, se llama Just Mercy. Oh, que ajá. es con Michael. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan y
0: Jamie Foxx. ¿Quién la dirigió? Eh, el mismo director que siempre dirigió la la, la,
1: la
2: la están recomendando muchísimo ahora, sí.
1: Pues vi que pusieron esa en Prime, este, que la puedes rentar por cero dólares, cero centavos. Y también Selma, que es del 2014, que también creo que, que dicen que es bien buena. Y estuvo nominada para Oscar y toda la cuestión. Entonces, esa también la de tengo ahí. La, la, la señora Olivia, whatever. La Olivia. Este, creo que sí. Este, no, tú sí, dices, sí, sí. Davis. Ajá, bueno, Ajá, sí, sí. Este,
0: ¿Qué pues, tal la de Michael B. Jordan?
1: Just Mercy... El director no es este...
0: Station, yo no es decir, el de Fruitvale no. Station. O sea, el de Black Panther tú dices.
1: Ajá, el mismo director de Black Panther. Sí, no, él, no, el otro director. Este, la película es sobre... Este caso verídico... Eh, en Alabama... Donde... Eh, un... Una persona de color, un negro... Lo condenan a... A muerte le dan la, la, la Lo sentencian a muerte por silla eléctrica y aparece como, dos, tre, como tres años después de él estar en Death Row, aparece este abogado negro jovencito con un programa que es para investigar casos de Death Row y, ve, y ver si de verdad, se, de verdad se supone que estuviesen en Death Row o, si de verdad, o, ten, o tienen una mejor defensa y qué sé yo. ...y pues esa cuestión, porque el tipo resulta que en realidad era, había evidencia de que el tipo era inocente. y Es un caso verídico. Es un caso verídico. Y pues y es pues la historia de este abogado, cómo él va eh, peleando en contra del sistema. O sea, porque es un, era un caso bien de un asesinato bien famoso y bien... O sea, la gente estaba bien emotionally attached a ese caso... Y nadie quería tocar eso, ni para el carajo, no querían bregar con esa mierda de nuevo. O sea, él estaba ahí en contra del sistema, del fiscal, de todo el mundo, tratando de como que, mira puñeta, como que una persona inocente está en fucking death row, lo van a matar. Y está está interesante, en verdad, está, está buena. Este,
2: que, que Quería quería decir, Carlos, que tú que mencionas ¿verdad? mencionaste a Selma, la que la, la, la que dirigió Selma también tiene una serie bien cabrona que se llama Wendy Day Seals, de unos chamaquitos no, no, no. Sí. que acusaron por violar a una mujer blanca y unos nenes menores de edad los metieron presos y todo sí este está bien buena el que wendy Cios se llama el que no, Abba verdad la directora se llama Abba a, a, word name. esa misma eso eh,
1: so sí esa yo no la he visto, pero leí sobre el caso. Ese, Diablo, está en verdad, con, la con, serie con, con está con bien cabrona.
2: Y la, la... ¿Cómo es que se llama esto? La, la que... El, el abogado del Estado, puñeta. El, el fiscal.
0: <coughs> estaba también, encojonada ¿no? y como que
2: estaba ahí cuando salió la serie haciendo ahí un push ahí porque la estaban super portraying como una pendeja y es como que... A metió la pata <risa> ah, cabrona como que acusaste ahí a fucking menores de edad de algo que ni hicieron ajá <risa> tú sabes so
1: sí ajá. Pues, en la en la película esta de Just Mercy pues al final te ponen pues que la, la fundación esa que el, que ese abogado comenzó pues sigue todavía operando y tienen un jeguero de abogados ahora trabajando con ellos y han soltado a ciento y pico de, han logrado sacar a ciento y pico de, de inmates de Death Row, ya sea porque, pues, pues ellos empezaron en Alabama porque ya habían rumores de que en Alabama pues metían a la gente en Death Row porque sí, o sea y, uh
2: -huh.
1: y si eras pobre o negro o no eras del cierto estatus, pues era más probable que no te dieran acceso a una asistencia legal ...como, o sea, que, que, que sirviera para algo. Y básicamente, pues, lo... ...lo jodían. O sea, lo, los metían presos porque sí.
0: ¿Cuándo?
1: A de, a de ¿Qué eso. año fue ese, ese...? El caso. El caso, ajá. En el 87 creo que fue.
0: 87. Y al tipo lo
1: vinieron a liberar. Él estuvo 7 años dentro de, de la cárcel. Y hay otro caso que era un, un muchacho que estaba preso en Death Road... ...y lo liberaron 30 años después de estar en Death row. Fuck. Y, pues, él, él estaba... ...acusado de un crimen, y pero el, el informe del de, reporte de Ballistics tenía tenía errores. Unos mm -hmm. errores que no los detectaron en el momento, nadie se dio cuenta, los picharon, el tipo es negro, fuck it, él fue, mételo. Que, creo que el sheriff cuando lo cogió preso dijo, I know he's guilty just by looking at him.
0: Eso está cabrón. Y lo triste es que todavía es y toda esa cosa, y esas cosas están,
1: están sucediendo. Pero la recomendable la está buena, la, la recomiendo, está, está nidida. So vamos a hablar de las cositas. No está, no está pasando mucho en esta semana en cuestión de, de las películas y esas pendejas. Pero sí, uh -huh. pues ya en el episodio pasado habíamos hablado de, de que HBO Max estaba a punto de salir.
2: Oye, antes de HBO Max. Y perdona por interrumpirlo, pero el episodio anterior hablaron de Space Force, la
0: vi. Ah, nice. Yo la, yo la vi también. Me gusta mucho.
2: Sí, sí, está... No, pensé que... No, o sea, no pensé... ¿Verdad? No sé si tú la viste, Carlos. ¿Ya tú la viste?
0: No, Carlos.
1: ¿tú viste? Carlos, yo creo que mi primer Yo empecé a ver el primer episodio, pero no, ni lo he terminado mucho.
2: Ah, bueno, pues está bien, está Porque, bien. Nah, no pensé, no, no pensé que fuera a tener estos elementos, este, como dramático.
0: A mí el casting, eh, la química entre Steve Carell y, y, y John Malkovich, está. Ahí me da mucha, yo mucha risa.
2: Sí, sí, está bien nítida. Sí, es y, verdad. Y
0: todos estos personajes que son basados en, en políticos de la vida real, la que supuestamente es Nancy Pelosi, <risa> idéntica.
2: Cabrón, ¿sabes qué? Ahora que ahora que dice eso, eh, yo yo les había comentado anteriormente que ya había empezado a ver VIP en Hulu. Que la tuvieron un tiempo cuando HBO estuvo gratis al principio de la cuarentena, Ajá. y un montón de los políticos que salen en VIP son los generales y las jodiendas en esta serie de Space Force
0: ah ese, la, ese grupo de generales todos esos sí, actores están sí. cabrones perfecto
2: hay tienes, un montón que salen en beat
0: tienes el, de, el del coast guard el, del, el coast guard es que lo cogen de punto todos ellos porque es menos que los demás según ellos sí,
2: siempre dice que se vaya bendito
0: está ah, bueno Carlos tienes que, tienes que verla Yo, ojalá le den un segundo season para la verdad que estuvo bueno
2: Sí, estuvo bueno estuvo buena. Tengo, tengo que seguir viéndola tengo que seguir viéndola
0: este,
1: otra cosa que hablamos en el episodio anterior fue lo de HBO Max, que pues Fran ya lo puso. Aprovechó una oferta que pusieron ahí. Fran, ¿cuáles, fueron, ¿cuáles son tus first impressions de HBO
0: Max? ¿Cuán, eh, qué, ¿cuán cabrón está. Uh, mano, en realidad, ahora mismo lo que es, es un upgraded HBO. Tiene todo lo que tiene HBO, que es bastante contenido, anyway. Con un par de cositas adicionales de Adult Swim, de... de este. Crunchyroll, que tiene anime Y un par de cositas más Una que otra película adicional Pero ahora mismo, en verdad, está, está Lacking yo, yo escuché que qué? ¿Está, aquí? ¿Está aquí? Lacking
1: okay. Yo escuché que dijeron que HBO Max es básicamente HBO con Friends, How I Met, <risa> Big Bang Theory Y Rick and Morty, that's it <risa> Porque la realidad es que en comparación con por ejemplo Disney Plus cuando salió había muchos hype porque Disney Plus pues salió con una serie original o sea, con The Mandalorian y aunque sea por hay gente que aunque hayan cancelado la suscripción después de que se acabó Mandalorian pero había algo que te daba ganas de de suscribirte en HBO es como. Oye, que... no, no, y, no,
2: no y, en mi, y en mi caso, en cuanto a Disney Plus, pues también podías hacer el paquete con ESPN y es como que, pues Hijo claro, Ajá, y con Hulu. <coughs> y y acá, acá
1: con HBO, y mientras que en Disney Plus es como que tienes toda esta colección de, de películas. ...que no se conseguían en ningún lado.
0: Si no la tenías en VHS, te no la,
1: la, No se conseguían en casi ningún streaming service o, o whatever. Y pues ahora estaba todo junto ahí en, en Disney+. Plus. Sin embargo, en HBO tú vas mirando la lista de películas... ...y la programación que tienen y es como que... ...ajá, esto ha estado disponible todo el tiempo en todos lados. O sea, ya sea en Hulu, <risa> en Prime, en HBO mismo, en algún... O sea, no, son, no hay nada que uno diga como que... ...diablo, sí, yo quería ver eso, carajo.
0: No, y, o sea, llevo, llevo esperando para poder ver eso. Por fin lo, lo pusieron ahí. Y t -t siendo dueño de, de, de Warner Brothers. Yo pensaba que iban a tener todo el library de películas de Warner Brothers, que tiene que ser extenso. Y no es así. No, no, no. no es así. hay unas cuantas películas chéveres y le di unas cuantas a la lista, pero... le falta. Pero no tiene eh, contenido original tampoco. Bien poco. Bueno, el, el Not So Late Show de Elmo. Terminó siendo para niños, ¿verdad? Es básicamente un show de niños. Si te gustaba hacer mis... si, tienen... si tienes hijos y quieres verlo con... con ellos, debe estar cool, pero.
1: Una. ¿Cómo es? Disappointing. Terminó siendo ahora, hasta ahora es disappointing.
0: Pero, deja que tiren el Snyder Cut. Ah, eso
1: es lo, lo más así que. que bueno. 2022. Yes. <risa> Pues hablando del Snyder Cut, que lo habíamos mencionado en, en, en la semana pasada, este, digo, en el episodio anterior, eh, Henry Cavill. Tommy, ¿tú sabes quién es Henry Cavill?
2: Claro, el tipo más cabrón del mundo, chacho. Cuando salió como Superman en esta primera película que se estaba quemando, yo dije, ¡ah, diablo! ¿Quién es ese macho puñeta?
0: No sé por qué, pensé que ibas a decir exactamente eso. Pues que lo ha dicho antes. Ah, okay. Macho, cabrón!
2: Yo dije, diablo, cabrón, como ese tipo está tan fuerte que
1: es eso. Ese, ese es uno de los machos de Tommy. <ríe> diablo. Pues supuestamente, o sea, después de Justice League y todo, y ese, fia, eh, lo que fue. El fiasco que fue Justice League, este, sí. Henry Cavill estaba renegociando con Warner Brothers a ver si iba a ser Superman o no, pues eso quedó en nada, aparentemente no iba a ser Superman, Ben Affleck no va a ser Batman más nunca, bla bla bla, pues ahora resulta que hay unos rumores de que están de nuevo, otra vez, negociando con Henry Cavill. Y todo gracias al Snyder Cut. Para traer a Superman, a Henry Cavill, a hacer el papel de Superman de nuevo. Pero lo que se rumora es que no va a ser en una película de Superman.
0: Ah, va a ser estilo Hulk, <risa> que lo usan en diferentes películas. Pues será, no sé. Hay
1: rumores de que maybe... ¿sabes? Que J.J. Abrams está... bregando lo de Justice League Dark. Ajá. Pues... Uh -huh. Quizás lo vayan a usar ahí, o quizás lo vayan a... O si, hay otros rumores de que quizás J.J. Abrams sí haga una película de Superman.
0: Y la cuestión él. es que iba a, va a ser Superman sin bigote. <ríe> pero es que él no
1: tenía bigote <ríe> <de ríe> en Justice League. Bueno, <ríe> se, lo borraron, se lo borraron con CGI. Pero,
0: bueno, pero en el Snyder Cut no va a tener bigote aro.
1: No, porque las escenas que había filmado originalmente, pues no, exacto. <ríe> Tommy, ¿estás emocionado? de que Henry Enrique pues, volviese como Superman o te importa un carajo
2: pues en verdad yo eh, da lo mismo <risa> pero a mí me gusta Superman como tal so, sí si sí, hay sí si sí, puede ser él por qué no él o sea si él está dispuesto
0: y se puede hacer por qué no él y for, Man of Steel fue una buena película a mí me gusta ver como Superman
2: a mí sí, me gusta, sí sí Creo que es un tipo que parece, que, que tiene esta pinta, o sea, que te llevan haciendo de Superman hace años, que después pues, vestido como persona normal, pues parece un mamado. Un
1: mamado bien sí.
2: fuerte. Un mamao ajá, y de repente, <risa> que, ajá, un mamado. Y después, pues, de repente se quita el fucking... Sub de mamá y... <risa>
1: en otras palabras... El, el, tipo <risa> mamao, <risa> ajá, ajá. <risa> el tipo más glorioso del mundo. Entiéndase por Sub de o los espejuelos.
2: Ajá, Y el tipo más glorioso del mundo.
1: Tome, ¿cuál tú prefieres? Este, ¿Christopher Reeve o,
2: o Henry Cavill? Mano, es que le depende. ¿Por Porque... Porque... Whatever, y Christopher Reeves, obviamente no, no tenía ese físico ni nada, ¿verdad? Pero.
0: Bueno, comparado con Eric Cavill no, pero el tipo era un tipo bien alto y era ancho. Lo sí, sí no, no, que... no,
2: y también, no, no, y no, y también tenía mangado esa pendeja de tener cara mamado y los espejuelos y la pendeja. <risa> eh, pero, mano, es que. Es que es diferente. Porque también, eh, no sé, se ve en la evolución, creo que al principio lo, esas películas de Superman eran como más caricaturescas de lo, que eran, de lo que son ahora, no sé.
1: Sí, sí, las películas de cómics obviamente han evolucionado un montón en general.
0: ¿sabes? Pero mucha gente criticó, criticó la, de, la de Henry Cavill por eso mismo, porque no era tan tan colorful y tan cheery como las de Superman de, de, de Christopher Reeve. A mí me gustaron más.
2: Pero yo sí, lo que pasa es que a lo mejor en las de. O sea, o sea porque yo creo que en las de Christopher Riz, por lo menos las primeras dos tocaron temas bastante interesantes, simplemente que no con el tono que estas últimas películas. Sí, pues, el, el, el tono era mucho más light, mucho más PG-13, mucho más, tú sabes, como, qué sé yo. Yo como creo que, que la, la palabra
1: que tú dijiste es perfecta, caricaturesco. Sí sí, 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 porque las de ahora son tratan de, aunque sigue siendo una película llena de embustes y de fantasía, pues las de ahora pues, más reales entre tr tratan comillas. de, entre comillas, tratar de ser más reales o más grounded, sí. o sea, tratar de que, sí. que parezca más creíble y que eso sí. eso es lo que a mí me gustó de Man of Steel, que aunque mucha gente lo, lo criticó, pues a mí me gustó más Man of Steel que es un tipo que, en, o sea, es Superman siendo Superman por primera vez. Y por y si tú te fijas en la película, él nunca, nunca aterriza cuando sale volando, porque él no sabe volar todavía. O sea, que siempre que salía volando se estrellaba con algo. <risa>
0: no fue hasta el final, en la última escena que él llegaba a reunirse con los generales. que y no aterriza. Que...
1: Como se queda flotando en el aire.
0: Ah, porque todavía... Hacer es, el... verdad. <risa> hacer es verdad. Es mi Kool, <risa> 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 es verdad
2: Es verdad.
1: <risa> pero a me gustó por eso porque, y, pues, y, y te venden bien brutal la, la idea esta de, del, de aunque él sea el más poderoso en la Tierra sigue siendo un outcast por eso mismo porque es el único como él en el planeta sí. este vamos a hablar un poquito de de Beers ahora eh, Craft Beer Generation tiró un artículo no hace tanto de que lo que llevamos diciendo desde hace tiempo de René Pérez de Calle 13 una mm -hmm. cerveza que tiró con Del Oeste Es una Belgian Triple eh, Según Craft Beer Generation La cerveza Dicen que está a la venta En algunos spots del área metro La realidad es que yo no he visto Nada fuera de la, del Instagram de, de René Pérez Ni tampoco he visto en la página De Del Oeste nada anunciando la cerveza so, Creo que hay mucha nébula detrás de la cerveza Esa desde el principio No sé cuál es el, el viaje
0: ¿Qué será? ¿Que no, no están contentos con el producto final y no quieren promocionarlo mucho? Yo
1: pienso que es que de seguro quieren hacer algún tipo de evento y un push brutal de promoción detrás de eso, pero eh. como los negocios no están todos abiertos, ah, a lo mejor bueno, no quieren gastar los chavos en, en promoción para, pues... O sea, pienso yo que debe ser algo así. Este... Otra cosita que vi, eh, Birriola que tiene su propia cerveza, pues ahora creo que la tienen en botella, so, la pueden buscar sí. en allí en Birriola, ordenarla y buscarla to go, la cerveza de la Birriola Blonde Ale, eh, buscarla to go, eh, eh, Dragon Stone, volvió a abrir este brew. ...taller experimental que ah, fue cool. a donde fuimos allá la otra vez. Sí, sí. Este, eso están a, abriendo ahora allí eh, lo mismo. Eh, Cervezas to go. Llamas hace reservación y entonces pues vas y las buscas. Más tienen creo que cerveza de ellos vendiendo también en FOC. Creo que tienen un par de keks de Dragonstone que se están vendiendo ya en, en la cervecera en FOC como tal. So, poco a poco más cerveceras están... ...buscando la forma y abriendo en tap rooms o diferentes formas de... Adaptándose a la situación. Adaptándose a la situación, exacto. Vi un artículo, lo compartí, este, de una cervecera en Estados Unidos... ...que básicamente va a convertir el tejeno que tienen para la cervecera en un parque. Mm. Para poder abrir y pues entonces... ...lo que ellos van a hacer es como que un parque con hiking trails y toda la cuestión... ...y poner mesas alrededor de, de la finca... So, para cumplir con lo de social distancing, so, es como que coges una mesa, quédate ahí y, no sé, lo, el mesero va en un scooter o algo, <ríe> no sé, porque es un tejeno grande. <ríe> Pero suena eso interesante, como, como cada negocio trata de evolucionar y adaptarse a la situación. Este... ¿Qué, es lo
2: que ¿Qué es lo que debemos hacer?
1: Exacto. O sea, eh, eh... La economía se
2: tiene que mover diferente, así que pues.
1: Rincón Beer Company, que habíamos dicho que están tirando cerveza, están produciendo cerveza y la están vendiendo ya en Rincón Beer Company, pues tuvimos el chance de poder llenar tres growlersillos. Probamos, Fran y yo probamos una Rye Ale, uh -huh. probamos una Milk Stout y un Coffee Stout que estamos probando ahora mismo. ¿Y cómo está eso? Pues el Coffee que es la que tenemos ahora mismo, Está bueno, un buen estado, no es muy pesado, se siente. Tú, tú lo vas a encontrar como que tú lo, a ti no te va a gustar un carajo, cabrón. A ti te vas a ver a café nada más. No, okay.
0: Sí, se sienten los hints de café y, y por eso me gusta tanto, está rica.
1: Sí, pero se sienten los hints de café, pero tampoco es.
0: No, no, y todas no, son no, oscuras, es... la, las tres que dijiste son oscuras, ¿verdad? las reinas
1: las reinas la Las la las la es básicamente una pale ale con centeno. Y esa okay. está bien fucking amarga, cabrón. Sí. Sí, pero es un amargo que yo creo que es del centeno como tal, porque tampoco no es como que tenga unos aromas muy...
0: Florales. Muy
1: florales uh -huh. o frutí, así como lo típicamente tiene, tendría un IPA. Pero tiene un amargo que se te queda hasta en, el, o sea, en la lengua, en el cielo de mm. la boca, se te queda en el aftertaste bien brutal.
0: Y eso del rye <risa> es que... Estaba leyendo que eso, ellos sustituyen... O sea, en general, con el estilo, sustituyen parte del, del, de la Marta, del Barley, por, por rye. Por centeno. Este... Y, pues, aparentemente le, le da esa amargura a la cerveza. Pero el centeno es amargo, ¿no? uh -huh. A mí me gusta mucho el, el, el rye whisky. Y me gusta
1: mucho también este, cuando hacen IPAs con rye. Me gustan. Este... Esta... Eh, está buena, pero no me. O sea, it's not that o sea, no, no, me, no me encantó. Y ese bitterness se te queda, es la cuestión. Se te queda bien brutal en, en el paladar y, y o sea, bien amarga, se siente bien amarga, bien
2: cabrón. ¿Y el otro stout? El otro stout mano? El chocolate, dijeron chocolate, yo no, no sé qué no, diablos. No, el soy... milk. Milk, milk stout.
1: Milk stout. stout ¿Ah? Un stout con, con lactosa. Eh, ese está bueno. Un, ese stout te podría gustar porque es un stout liviano y no es... Los hints de, de café y de chocolate son... no son, son casi... casi no se sienten. O sea, es, es, es un stout bien este... de línea, tú sabes. Un stout normal.
0: Sí, estuvo bueno. Baja suavecito.
1: Sí. Baja suave. Eh, eh, refreshing, I guess. Eh, sería la palabra para hacer un stout. Eh, esta me gusta más por el saborcito a café. No es overpowering, es... El, el, no, tiene, tiene the right amount de, sí. de café. Y creo que lo hicieron con, Es con un café de la, eh, lareño. Creo ah, ese es de mi favorito, sí. Sí, con café lareño. ¿De verdad? Sí, eh. es el que yo tengo ahí siempre el lareño. Pues con ese café es que supuestamente... No sé si es, usaron como tal granos de allá que es la misma finca de... Maybe. O sea, como es la cuestión, pero... Sé que es con café lareño que lo hicieron. Y hablando de eso... Eh, yo no sé de qué vamos a hablar porque al momento ahora mismo todavía yo no he grabado esta entrevista con Jeremy de Rincón Beer Company pero la vamos a grabar ya mismo y la tenemos ya grabada y vamos para eso vamos con Carlos ahora mismo que está con Jeremy y quizás Tommy también esté allí con ellos para una entrevistita ahí para que nos siga hablando de esta cuestión de Rincón Beer Company de las distintas cervezas y cómo están operando ahora en estos tiempos de pandemia y demencia pues llévatelo Carlos eh, Rincón Beer Company es uno de los staples de la escena de craft beer de Puerto Rico o sea de los staples más grandes y sobre todo en el área oeste eh, fundado por Seishin y Naomi Hobbs hace pff, un reguero de años atrás y lamentablemente en algún momento tuvieron que cerrar operaciones bajo circunstancias bien lamentables y estuvieron cerrados hasta que entró en la escena entonces Jeremy Vélez es este pedido, ¿verdad? Sí, Jeremy Vélez So, aquí está Jeremy Jeremy, primero que nada gracias por aceptar la invitación para estar en el podcast Mastecato del futuro <risa>
3: y, y ¿estás bien? Y, y, bien? ¿todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios y gracias a ustedes antes que todo por por exponerles cada uno de, de los temas sobre el arte en Puerto Rico, en este caso lo que es la, la Cienta artesanales ¿no? te hiciste sí, bien, mano estoy aquí en la playa disfrutando de una tarde soleada, estuvimos cruciendo. La... mejor que mucho. Está mejor que mucho. <risa> bueno, en realidad estoy haciendo ejercicio, como se supone. Pero nada, bien. <risa> estuvimos toda la mañana cocinando con Alberto y con Silva, este arreglando un sistema un poco más grande que ahora tenemos, porque el sistema de nosotros es bastante pequeño, pero estamos haciendo unos upgrades ahora en cuestión de, de la sistemática de nosotros, pues para poder acaparar todas las líneas. De nosotros, que es por ahora nuestro primer step, como quien dice, y nada, y después por la tarde pues ir a leer un poco y a estudiar y hacer deportes acuáticos, que es lo que básicamente hago toda mi vida. So, estamos bien. que
2: eso, eso, eso significa, supongo que Carlos, ¿verdad? pero eso significa que van a tener todas las líneas de cerveza de Rincombio y Compa.
3: Pues es, estamos trabajando para eso. Este, actualmente el, el sistema de nosotros versus la demanda de, de personas, gracias a Dios, y gracias al trabajo de nosotros también, pues, sabes, se nos queda corto, como quien dice, y salud como que estamos moving forward a, a hacer un sistema, ya tenemos el sistema, solamente estamos haciendo las instalaciones, pues para tener efectivamente necesarios ah, de nosotros, este nada, esa es la meta por ahora. Pero ese es el primer step solamente. Nosotros queremos, obviamente, seguir desarrollándonos como, como una micro cervecera antes que todo y de aportar como tal en la economía del país y aportar también en el mundo cervecero, como también aportar nuestro granito de arena,
1: y poner nuestro alto en eso. eso. Eso es importante. este ¿Y cómo fue que tú llegaste como tal a, a Rincón Beer Company? A, a, Estar a cargo de, sí. de ese, como, como dije anteriormente, ese staple, de uno de los staples más importantes de área Oeste en cuestión de
3: craft beer. Sí, super league Es una pregunta bastante interesante porque es una historia un poquito larga, pero para hacerla un poquito corta y un poco aburrida. Eh, yo trabajaba en San Juan, como tal, yo estuve haciendo mi maestría en psicología industrial en la Universidad del BISU en el Viejo San Juan y en ese momento comencé a trabajar en Señor Frogs. Yo trabajé como gerente. <risa> Un par de tiempo allá y trabajé en la barra, obviamente una barra totalmente diferente a lo que sería como tal una barra de café o un brewery en este caso, pero comencé a janguear por allí, a janguear en la taberna del úpulo, en el tap, este, conocí un par de lugares por allá que, que se dedicaban a eso, también me gustaba mucho la factoría y pues comencé a ver el del mundo como tal de lo que era la escena y la industria perche, Nunca estuve súper cerca de lo que era el procedimiento de una barra de, de cerveza ni un brewery, pero pues siempre me, me he mostrado súper interesado porque siempre me, como que he probado un montón de cerveza y eso, cuando vuelvo para el área oeste fue el tiempo de María, este más o menos, nosotros comenzamos en, en Rincón con un proyecto que se llama Gildro, un proyecto de coctelería y de comida griega. Este, también pues en ese mismo momento, nos contactamos con Christopher Silva y él nos hizo un TAP de cuatro líneas que nosotros uh -huh. estrictamente, la primera regla que, que yo puse ahí fue que eran solamente de cervezas de Puerto Rico. Nice. Ahí uh -huh. comenzamos a conocer poco a poco varias cerveceras, que si conocimos señorial, conocimos boquerón, conocimos Uchardab, lo que era y casi todas las cerveceras de Puerto Rico y me fue interesando poco a poco. Y en ese momento Rincón Beer Company estaba cerrado totalmente. Lo vi como una oportunidad, porque en verdad yo nunca había ido a Rincón Beer Company, pero sí había escuchado mucho sobre muchas cosas buenas, como ustedes han dicho. Y nada, y comencé a buscar un poco de información. En realidad aquí es que es un poquito largo porque fue bastante difícil dar con, con Naomi en este caso, que fue con la persona que me contacté. Había ah. un... Varias personas atrás del local también. este, no, nada, nos, como que nosotros hicimos una propuesta. Eh, Tuve oportunidad de hablar con Nayomi y a ella le encantó, como que básicamente lo que yo quería hacer, porque se lo enseñé todo: mis proyecciones a corto y a largo plazo. Y a es lo que estamos haciendo, más o menos. Y nada, di con ella y hace ya en noviembre sí. cumplimos dos años de, de reabrir como tal. Ha sido una experiencia súper cool, en realidad, algo bien diferente, aprendiendo todo el tiempo, conociendo un montón de gente, que ¿ok? recibiendo un montón de gente también, y, nada, y aportando como que, dándole un poquito de alegría a la gente y haciendo como cosas buenas siempre, aportando a, a todas la, las asociaciones que se dediquen a las limpiezas de playa, a recoger alimentos para donarlo. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos ahí. Y no cómo llegué allí, güey.
1: Ok, ok. Súper. Este, te iba a preguntar, entonces, menciona, mencionaste de, pues, que a Naomi le gustó el plan que tenían, que eso es algo que, pues, por ejemplo, por lo que yo he visto, parte de, de las cosas que están haciendo ahora que Rincón Company está haciendo bajo tu, tu mando y tutela es que básicamente están llevando a cabo lo, lo, lo que Seiji y, y, y Naomi querían originalmente en un momento dado, que era producir cerveza allí mismo en Rincón Beer Company. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
3: Sí, eh, eso ha sido un proceso bastante largo, porque estaba el, el proceso de permisología estaba ya bastante adelantado, este, pero se hicieron algunos cambios en base a corporaciones, unas cosas de papeles, que se nos hizo bastante difícil lograr remover, pero de alguna manera se hizo un portafolio completo, algo impresionante, literalmente, que nadie a mí me entregó, de lo que era el, el desarrollo de sus cervezas y cómo él la quería hacer este nosotros estamos uh -huh. haciendo lo que es la Overhead IPA que es literalmente una receta que Sage tenía escrita en uno de los escritos que nos dejó la editamos un poco añadimos un poquito más de carácter a la cerveza pero pues conserva el, el mismo nombre es un IPA es bastante hobby, eh, la vamos a tener disponible ya esta semana porque ya está ya la tenemos ready, o sea, ya la hemos sacado un par de veces. También hicimos lo que era una receta de él, que era la Sandy Este, Eso tiende a ser más, una cerveza un poco más fresca, un poco más liviana, eh, una Blonde como tal. Y esa, nos quedamos bastante en la línea de, también de lo que él quería hacer, pero pues le pusimos un poquito nuestras notas. Pero sí, de, o sea, lo que nosotros le presentamos a ellos era eso mismo, como que... Nosotros queremos hacer cerveza aquí, como que queremos sacar un producto que sea de rincón y que se pueda distribuir por todo Puerto Rico. Y, y ese era el legado, lo que ellos querían hacer, eso pues básicamente lo que nosotros estamos haciendo.
1: Nice. Eso está súper eso está cool. Este, yo... Sí, so, so me, imagino, me imagino
2: que, que Naomi en verdad también se puso... pues un poco blandita, ¿verdad?, con este plan que le presentaron de tratar de hacer la Rincón Biel Company, el sueño que a lo mejor ellos tuvieron en algún momento. Sí, yo, como te dije, como que
3: soy un poquito nuevo acá en... Yo soy de Aguadilla local, pero, qué sé yo, llegando acá a Rincón como que era un poco diferente, pero pude entender de, de primera instancia como que cuando ella me, se comunicó conmigo, como que lo que quería hacer y... y pues era literalmente lo, lo que yo mismo le dije, como que queremos hacer cerveza, queremos retomar, entiendo que era un, bueno, es y sigue siendo, como tú mencionaste al principio, como que un, un buen establecimiento para lo que es craft beer en Puerto sí. Rico y pues, estamos siguiendo poco a poco ese legado y ahora pues aportando lo que son las cervezas de nosotros nos da una esquina también un poquito más personal como que ya podemos también darle más carácter a nuestra cerveza ponerle los nombres que nosotros queramos así podemos darle un poquito más de información más de vida a lo que es una simple cerveza mm.
1: este nosotros cuando cuando nosotros empezamos el podcast nosotros originalmente hacíamos videos por YouTube y ahora es que pues no okay. nos movimos entonces para formato de audio nada más pero uno de los videos nosotros grabamos dos videos allí con en Rincon Beer Company uno con Naomi Ay, sí. y otro con un muchacho que trabajaba allí este y una de las cosas que hablamos era sobre pues la, las cervezas nitrogenadas porque recuerdo que tenían, el, el, tenían el, el, la el capacidad del de, sistema para poder servir cerveza, este nitrogenada, ¿eso todavía lo tienen? O?
3: sí, no, nosotros eh, quitamos ese sistema por el momento cuando se hubieron un par de cambios que tuvimos hacer, que tuvimos que hacer, y unas inversiones que tuvimos que hacer, y ese sistema lo quitamos, pero ya hemos estado hablando, de hecho esta semana hablando con Silva y con Alberto sobre eso mismo, que queremos hacer cierto tipo de cervezas que requieran pues de ese proceso como tal. Okay. Normalmente son stouts yeah. como tal y yeah. pues, queremos hacer, bueno, queremos tener también tenemos habilidad para para las dos líneas como tal, que eso era lo que había antes y eso es lo mismo que vimos a hacer.
1: Este, Ahora con, con la cuestión esta de, de la pandemia, sé que están haciendo eh, carry-out y ya abrieron como tal eh, las mesas pa, para... ¿pues ustedes también tienen, Rinconville Company siempre ha tenido este snacks de comida como tal. Sí, sí, sí.
3: Sí, nosotros eh, pues, hemos estado siguiendo básicamente la, la regla. Como quien dice, al pie de la letra, mi mamá es inspectora de salud ambiental en Aguadilla y ella como que nos, nos tiene bastante como que estrictos en lo que son las cosas. Eh, nosotros comenzamos haciendo delivery y tu wow. Eh, en verdad estaba bien, pero no era como que, no era algo súper exitoso. Quizá era que la gente como que estaba un poquito reacia todavía al momento. Este... Y hace tres semanas, comenzamos a abrir, nosotros estamos abriendo de jueves a domingo, de 12 a 6. Mayormente lo estamos haciendo por reservaciones, pero también sí, si hay espacio, pues, pues sí pues, aceptamos a 15 como tal. También todo el momento tenemos este, una persona afuera, que ahí mismo tenemos el menú de, de las cervezas que tenemos, y pues si las personas no quieren comer ni nada y solamente quieren una cerveza para llevar, pues se la damos, se la damos ...en un vaso que es de Rincón Beer Company... ...eso es bien importante porque... ...tratamos de no utilizar plástico... ...tratamos de reciclar y que ese vaso... Pues, ...cada vez que lo traen tienen algún descuento en... ...en la cerveza... ...pero sí... Eh, ...estamos abiertos, tenemos comida... Eh, ...nosotros decimos como tal lo, lo que es... ...beer food o bar food... ...que serían... ...trabajamos hamburgers, hamburgers rellenos... ...tenemos quesadillas los fistacos de nosotros son súper buenos se mueven súper bien Así, ah, eso es lo también. que casi siempre yo pido, los fistacos <risas> sí se mueven súper bien, allá atrás el, el... tenemos a José Torres en la parte de atrás en la cocina que está Jodansky, Kuki y David, Este, son cuatro personas que son súper buenos, a mí me encanta todo lo que ellos hacen y pues nada, le meten un poquito de cariño allí la comida es bastante buena también la, la gente va mucho también a comer allí se, se mueve súper bien nos encanta porque ahora como que estamos trabajando como que bastante limitados como quien dice y se nos llena el restaurante casi todo el tiempo y todo el tiempo compartiendo ideas, conociendo gente nueva, atendiendo gente nueva, llevando una experiencia diferente a la gente. como que Y sí, es, es bien estricto también cuando van a entrar, hay que limpiarse las manos, hay que cogerle la temperatura, la, las mesas están reservadas. O sea, es un 25% de capacidad adentro. Pues en base a todas las la regulaciones que tenemos, que tenemos que hacerlo lo, lo mejor posible, como bien dice.
2: So, lo, lo, dijiste, lo dijiste desde el principio, pero para que la gente esté clara, están cumpliendo con todos los estándares de seguridad para, para que la gente esté
3: safe. Y el company. Definitivamente sí. Te, te puedo decir con bastante. Boom, Tratamos de hacer lo mejor posible. Siempre somos humanos, puede ser que se nos escape algo, pero ver, tenemos <risa> todos los controles de temperatura, de todas las cosas. Todo el mundo tiene su certificado de manejo de alimentos al día. Ver, las certificaciones de COVID, lo que es guantes, mascarillas todo el tiempo, la temperatura, la distancia entre personas y un sinnúmero de cosas. Pues estamos tratando, sí, de, de cumplir con todas ellas. Normalmente.
1: Este, para para aclarar, eh, están entonces, este, se están reservando mesas, eh, están cogiendo sí. eh, walk-ins si es que hay espacio y todavía este, están ofreciendo este carry-out.
3: Sí, también. Las personas pueden llamar, los teléfonos aparecen en, por todas las redes. Las personas pueden llamar o escribirnos por internet. Mayormente trabajamos, bueno, mayormente no. Solamente trabajamos por ahora con lo que es Facebook e Instagram. Este, también está el teléfono del restaurante. Y, pues, por ahí pueden llamar y hacer reservaciones. Porque lo que nos está pasando es que... Si, si va como que aquí, la mayoría del tiempo, pues, el restaurante está bastante lleno. Y no mm. podemos insistir. Entonces, pues, tenemos que ofrecerle menos. Pues, te podemos dar la comida a o algo. Pero hay personas que se quieren sentar. se
2: recomendamos
3: mayormente que que se reserve con anticipación nada ¿no? si le guardamos espacio y le podemos brindar la experiencia total
1: este hace ya como cuatro episodios atrás Tommy no, no me acuerdo este que tuvimos Alberto Camacho con nosotros Sí, este, no, no. hace como cuatro episodios más o menos y todavía Alberto pues, estaba estaba stranded aquí en Puerto Rico no podía regresar a trabajar a, a allá en, en New en York sí. ajá sí. Y entonces ahora me mencionas que Alberto está... Lo reuniste con parte de su equipo de Bros Bruja, o sea, allí con Silva. <ríe> en la, en la, sí, a a Sí,
3: sí no, eh, para mí... Yo siempre he tenido mucho respeto. Conozco hace algún tiempo a Alberto por su trabajo. No lo conozco personalmente. So, y he tenido mucho respeto por lo que hace. Yo entiendo que es una persona súper brillante y con, con, una, con una experiencia súper buena, entonces también es una muy buena persona y tenemos una excelente comunicación de igual manera que Christopher Silva es una super persona, lo conozco hace bastante tiempo, a él sí, y pues nada, nosotros nos unimos y compartimos ideas y tratamos de hacer lo imposible posible, hacemos varios experimentos un poco extraños, hacemos cosas clásicas, más o menos como que lo que nosotros queramos hacer, pero también como que lo que la gente nos pida como tal. Haciendo cervezas frescas, como está haciendo calor, estamos tratando de mantenernos en una línea fresca, pero también sacamos un los otros días con café lareño, que estuvo súper bueno. Eso te iba a se mencionar. Fue super sí, es... Se fue súper rápido, sí, se fue súper rápido porque estamos haciendo pequeñas cantidades, pero sí, súper cool, me encanta trabajar con él, me encanta lo que estamos haciendo y entiendo que lo estamos haciendo súper bien. La estamos pasando súper bien en lo que estamos haciendo y la gente lo está apoyando, que también es súper cool por esa parte.
1: Nosotros okay. probamos... no Picón no llegó a probarla, pero el otro partner mío, Francisco, que este llegamos a probar la, la, ese Coffee Stout, que es con café lareño. Probamos sí. la Milk Stout y una de Centeno. Y de las tres, sí, la, la, que nos, la, la más que nos gustó fue la de... La, la de café, el coffee stout estaba bien bueno el, sí. el, la de rai nosotros la encontramos, que no sé si eso tiene que ver con lo que mencionaste de hacer cosas medio experiment experimentales porque la encontramos sí. bien amargo pero un amargo que me imagino que será el centeno que le añadió ese ese bitterness no sé eh,
3: específicamente eh, nosotros le ponemos a la cerveza mayormente experimenta el IPA, cuando estamos buscando una receta como tal, esto es algo que, que yo aprendí. Le ponemos experimental IPA. Okay. Pero como tal, pues, el overhead IPA, antes de ser overhead, fue experimental como dos o tres veces.
2: Okay. ¿Entendemos?
3: So, por ahí estamos. Este, la RAI todavía, se supone que se llame Rincón RAI, que queremos hacer una cerveza con notalidades como que rojas, como si fuera el Sunset, representando el Sunset de, de Rincón aquí mismo. Pregunta. Eso es lo que estamos buscando con esa cerveza. Por eso la, la carátula, que no ha salido todavía, pero yo la tengo, nosotros la tenemos acá. Literalmente es de un sunset, y como co los colores rojizos que se supone que tenga la cerveza, pues la hacemos literalmente para que se beba en un sunset. Esa es como que la mentalidad de nosotros. eso es una cerveza que nosotros por lo menos nos beberíamos en, en un sunset. Pero no es receta mm. final, so. también aceptamos como que la gente nos diga y, y nosotros arreglarla. Pero, pero, de...
1: pero me gusta eso, que, que porque a mí me gusta, lo, lo mencioné en parte de, del podcast, a mí me gusta el rye whiskey me gusta también las red IPAs que son hechas con rye, y sí. me gusta que para esa línea es que va esa cerveza, que a eso es a lo sí. que se dirige, una red IPA con rye, son, a Chávez me encantan. Sí, exacto.
3: Eso, una receta, esa receta nosotros la sacamos... bueno antes con nosotros, un poco antes de, de Alberto, estaba cocinando al eh Noah, un muchacho de, de allá afuera y tiene una idea súper cool también y nos ha ayudado un montón también en el desarrollo de, de arreglar como tal todos los procesos de nosotros. Nosotros llevamos bruceando un par de tiempo ya, pero como que nunca aceptábamos que era como que una cerveza lo suficientemente buena como para venderla. Igual no la bebíamos, pero no era como que, ay, ah, sí, esto
1: lo podemos vender. <risa> <So>. <risa> ¿Y el, el brewery como tal, el, el brew house como tal, está allí mismo en el local, de, de, en la parte de Rarine con Company, Company? ¿Lo tienen en otro sitio?
3: No, sí, nosotros lo tenemos ahí mismo en la cocina. Okay. Es bastante pequeño ahora mismo. Pues la expansión que estamos haciendo pues es un local allí bastante cerca. Y pues lo vamos a trabajar en uno de 55 y... horas, pues porque ese nos va a permitir, por lo menos, hacerlo un poquito más, pero mm. ese no es el tope todavía de una hora. Estamos buscando, buscando un poquito más.
1: Lo que está nitido es que, por lo que me estaban mencionando, o sea, básicamente desde que, desde que empezaron ahora a Brucial, hace par de semanas cuando dijiste que, que abrieron, es que están tirando más y más o sea, diferentes cervezas casi todas las semanas. O, quiere decir que sí. la producción está up and running y la demanda la existe? O sea, se están yendo las cervezas. Sí,
3: que eso es sí básicamente. Bueno. Lo mayor que nos, nosotros tenemos cerveza de casi todas las cerveceras de, de Puerto Rico. Tratamos de mantenernos siempre en la línea del apoyo local. So, que básicamente hemos tenido de todas las cerveceras de Puerto Rico hemos tenido, tach, pero ahora con, cuando estamos añadiendo las cervezas de nosotros, pues como que se está moviendo súper bien, mucha gente va por las cervezas de nosotros, muchas veces van por cualquier otro estilo de cerveza como tal, pero por lo menos las de nosotros se nos acaban bastante rápido. Ah, es súper sí, sí, que se van normalmente. Felicidades por eso, mano. Eso está súper. Sí, sí. No, está bueno, ¿sabes? como que está. Pues, nosotros nos encanta, como que lo, lo que está pasando, ¿entiendes? El desarrollo que está cogiendo el restaurante ahora mismo, como que es algo bien bonito, algo bien nice. Y, pues, y poder darle un producto hecho por nosotros mismos, aquí mismo en Puerto Rico, en el oeste, que viene gente de todo el mundo, literalmente a Rinconville Company. Y cuando le demostramos lo que nosotros hacemos, pues ellos se sienten muy bien y que le guste y que le agrade y que se lleven una buena impresión de nosotros aquí en Puerto Rico, en base a lo que es Craft Beer, eso está súper bien también. Súper, súper.
1: Tome, tú tienes este. ¿Alguna otra pregunta? Yo me quedé sin preguntas para Jeremy.
2: No, la verdad es que espero que cuando esto termine yo pueda pasar por Rico mi compañero <ríe> <ríe> no, está, no está fácil tirarme un viaje de ponte para allá ¿sabes? como que solo ahí a, a, a darme par de beer, pero ajá, cuando esto acabe espero poder pasar por ahí para probar la piel, porque la verdad como Carlos dijo, no he probado las empresas que han sacado. ¿sabes?
3: Sí, nosotros ahora mismo vamos
2: a no voy a decir
3: fecha para no fallar, pero nosotros tenemos ya las latas como tal, que nosotros vamos a empezar a latar ahí mismo en el establecimiento y pues, esperamos poder distribuir, aunque no en un montón de, de cantidades, pero vamos a distribuir por un par de lugares y de seguro puede llegar a donde tú estés. Nice.
2: Tú, nice. <ríe>
1: Hey, y esta semana, yo creo que yo voy a tener que ir esta semana de nuevo para allá, porque vi que iban a, a o oh, la pincharon ya, una, una New England Style IPA. Sí,
3: hicimos, eso es una receta de Alberto, esa cerveza se llama, se llama La Muerte de Salcedo, oh. literalmente. Yeah. Sí, es un, double, tiene un Double Dry Hopping, esa como tal que hicimos, para la que pinchamos, no tenía Double Dry Hopping, pero ahora la que vamos a hacer, que es ese mismo estilo como es un Double Dry Hopping, eh, es La Muerte de Salcedo. Es una cerveza que queremos hacer anual, como tal, y está súper buena también. Se fue bien rápido también, que no, no es lo que debe pasar, pero sí es lo que está pasando ahora mismo. Súper. Este...
1: Pues de nuevo, este Rincón Beer Company está localizado allí mismo en la plaza de Rincón. Y el que no sepa eso, yo no sé dónde está viviendo. este, <ríe> Pero ya, ya, ya saben que en la en Facebook y en Instagram los pueden contactar para reservar sí. el, el espacio y visitarlo o para coordinar entonces un carry-out. Eh, Jeremy, sí. muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en el Podcast Más Tecato del Futuro. Eh, nosotros nos vamos de vuelta al estudio que no existe con Carlos llévatelo Carlos gracias Carlos, tremenda entrevista, no sé de qué hablaste porque esto lo hemos grabado, lo grabamos en momentos distintos, pero te quedó brutal te quedó cabrón Carlos y Tom hiciera que estaba ahí, I don't know, no sabemos viajamos con el tiempo como McFly eh, queremos exhortarle a todos los coñistas y escuchas que eh, nos pueden seguir en las redes eh, Facebook Lechecoco Productions, Instagram Lechecoco Productions, Twitter Lechecoco PR, eh, películas que nos, les gustaría que hablemos, toquemos en el show, nos los pueden tirar por ahí, cositas de, de que tengan que ver con cerveza también, si hay alguna cerveza que quieren saber más sobre ella o lo que sea, nos pueden... No pueden tirar por ahí pregúntenos lo que sea y tome, tome y tome le gusta hablar con cojones y pregúntenle por, la, pregúntenle por, la, por las pantallas
2: <risa> quiero que sepas cabrón antes de irnos que de, que cuando me acosté a dormir el primer día o sea anoche cogí y como a las fucking 3 de la mañana fui al baño prendí la luz oriné me lavé las manos y cuando me miré en el espejo dije ea diablo y me eché a reír como por 30 segundos, cabrón, y me ha costado dormir. Porque bueno, no, no me acordabas que tenías perdida. No me acordabas, cabrón. Este viste fue como que, carajo, tú tienes ahí. Carajo, yo tengo ahí.
1: Ah, verdad.
2: Ahora soy cool, puñera. <risa>
1: Alright, alright, alright. Así estamos. Mira, ahora te voy a poner una cajetilla de cigarrillo bajo la manga de la tichela ahí. No, la manga, sí. Así que me voy a ver. si como los Greasers
2: en los Espera, te estamos hablando ya, entonces que
0: un... 2021 el calendario va a salir de todo a mí, entonces.
2: <risa> el calendario cool. <risa> <risa>
1: Ese no va a ser sexy, va a ser cool. <risa> <risa> tipo cool. Y en todas las fotos para sí. estar cometiendo algún tipo de felony.
0: <risa> Cruzando la calle sin mirar.
1: Ajá. Brincando una verja que dice no trespassing.
2: Eso va, mi gente. Eso va. Eso va. A beneficio de la Fundación de los Niños con Glaucoma.
0: Ok, perfecto. Ok. <risa> no sí, sí, sí. no, no se puede de aquí a allá
1: lo podemos lo podemos <ríe> organizar eso cuadrar eso a ver cuál, cuál será la fundación y no sé y vender el, 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 el calendario somehow
0: por, por, por cada por cada pobre, cinco mil views que tenga el post pobres pobre niños, un pobre centavo, niños ah. con glaucoma <ríe>
1: no vamos a poder donar mucho pero pues so, nada con esto los dejamos hasta el próximo episodio salud cabrones
2: ya llegó Ya llegó El coño yo El coño pam el coño yo El coño yo El coño yo El coño yo
1: ¡Wow! Que se esté moviendo. Yo fui, cuando fui a llenar los Growlers, sí. habían dos o tres. Yo creo que estaban todas las mesas llenas. Había gente comiendo. No, habían dos mesas. Estaban comiendo sí. allí. Y me encontré un sí. me encontré un panito allí que es Hombre. Estaba allí. ¿Qué es esto? Ah, mala mía, esto es la el alma de, de Wanda.
3: Sería bueno que eso hubiese salido de la <risa> <risa> Bueno... <risa>